1: En fait, épisode, parce qu'il y a des épisodes à un moment donné qu'on faisait deux entrevues. Euh, de 30 minutes. Puis il y a des épisodes des fois. Ah, écoute, on était fou. On était fou quand on était jeune. <rire> Ça fait déjà 6 ans, tabarouette. Ça fait longtemps. C'est le fun dans la jungle des affaires. D'abord, les gens aiment le nom parce que dans... c'est une jungle, le monde des affaires. Mais tu sais, c'est le fun aussi dans une jungle. là pensez pas que c'est rien du négatif dans la jungle. Là. Wow. Euh, Aujourd'hui, écoute, ben, d'abord, on va se faire plaisir. Moi, je me fais plaisir. Je me coin une matrice. Valérie David qui est avec moi. Enchantée. Bonjour Valérie. Deuxième fois, je pense. Deuxième oui. fois
2: pour euh,
1: co-animatrice et ouais. puis euh, une fois euh, ben, interviewée. Ben, oui, ben oui, parce que la, la, le concept, c'est quand les gens viennent euh, se faire interviewer, ben en fait, se so faire, je ne veux pas se dire ça, ils viennent <rire> participer à l'émission. Euh, puis s'ils ont aimé ça, ben après, ils reviennent comme co-animatrices. Oh, J'ai pris goût. Oui, oh, oh, oh. ben, c'est ça qui est le fun. Avec les co en plus, c'est que c'est juste des filles. Ah. Oui, je le sais. Des fois, il y en a qui me disent hey, « tu pourrais bien inviter des gars » des fois. Mais j'aime ça. Moi, je suis un gars, fait que j'aime ça avoir une fille parce qu'elle amène... Les femmes, y amènent une saveur féminine. Elles amènent amène quelque chose. Puis vous le savez comment je suis un, un pro-fille-femme-entrepreneur, euh, fille-gestionnaire euh, puis tout ça. Alors, ça me fait plaisir d'avoir toujours une co-animatrice. En plus, c'est du quoi, Valérie? Ça mm -hmm. ménage ma voix. C'est vrai, hein, je commence déjà à avoir un peu la,
2: la voix sèche, donc on, on va s'intervertir les, les rôles de Parce temps en Parce que moi, temps. vous,
1: savez, hein, vous <rire> savez, vous savez, j'ai juste une corde vocale. Ben oui. C'est pas drôle, ça. <rire> fait qu'elle travaille fort pour aller cogner sur l'autre. Ceux qui connaissent ça, là, vous le savez. Aujourd'hui, on se fait plaisir, Valérie. On a une fille colorée. Mm -hmm. hey. Bonjour, Jessie. Bonjour. <rire> Jessie, est-ce qu'on dit le genre on... ou le genre? Comment on dit ça, là? Bon, hein? c'est le genre. Le genre. Euh, en anglais,
0: il y en a qui disent « legend ». Ouais. moi, je dis « legend with a T ouais. ».« Légende » avec un « T mm ». -hmm. Mais c'est Jessie Lejean.
1: Ah, Lejean. Bonjour. Ah, bonjour. 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 Est-ce que c'est est français, ça, la famille Lejean? Est-ce qu'il n'y est, a pas beaucoup de Lejean ici, au Québec? Il n'y a pas beaucoup de
0: Lejean ici. On est quelques-uns ici, mais c'est d'origine haïtienne. Ah, ah. oui, c'est
1: tellement beau. J'adore. Écoute, c'est drôle parce que ce matin, on avait une copine qui vient, euh, en fait, qui est directrice générale d'une chambre de commerce africaine mm. qui était censée venir nous jaser aujourd'hui. Et puis elle avait des petits problèmes des petits de santé mm. à 1h30 avant toi. C'est plate. Mm. Bien, on va la connaître bientôt. Mais moi j'aime ça, ces affaires-là, j'aime ça. Euh, D'abord, j'aime voyager, j'aime l'histoire. Mm. c'est le fun de. Mais là, t'es ici depuis combien de temps au Québec? Je suis née
0: à Montréal, j'ai grandi à Montréal, j'ai ah, vécu toute ah, ma vie à Montréal, Je suis une fille de Montréal.
2: C'est une vraie Montréalais.
0: Exactement. Hein?
2: Donc ce sont <rire> vos parents là, qui hein, sont originaires de Haïti. Exactement.
0: Mes parents sont nés, euh, ils ont grandi en Haïti, ils ont immigré ici en 72-74, mon père en premier, ma mère ensuite, et moi je suis née euh, quelques années plus tard. Est-ce que vous y retournez de temps en temps? Je suis retournée à deux reprises. Euh, la première fois en 84, 83. Donc, j'avais euh, moins de 10 ans. Et euh, ma deuxième fois, c'était en 2009, donc avant le tremblement de terre en mmh. Indie. Oui. Et euh, depuis, je ne suis pas retournée. Et depuis, euh, la situation euh, géopolitique a grandement changé. Ouais. Et surtout suite au tremblement de terre, qui fait que je suis à Montréal.
2: Avez-vous encore de la famille là-bas
0: ou... La famille élargie, oui. Mais ma famille immédiate est à Montréal, mm -hmm. euh, aux États-Unis, beaucoup. J'en ai aussi en Europe. Mais euh, ma famille immédiate est à Montréal. Ouais. Mm
1: -hmm. est es entrepreneur? Oui. Est-ce que tes parents entrepreneurs? Oui. Waouh! toi? J'ai
0: la fibre entrepreneur. Euh, je pense que je suis tombée dedans. Ça vient de où? Ça vient de Papa maman, les deux? Je dirais les deux. Mon père est très débrouillard, bricolaire. Mm -hmm. Donc, euh, il est très habile de ses mains. Donc, il est toujours... Euh, il est autodidacte, donc il travaillait les autos. Il était mécanicien. Euh, donc, de le voir... Euh, Utiliser ses, ses, ses mains comme ça, ça m'a beaucoup inspirée. Mais j'ai grandi avec ma mère parce que mes parents étaient séparés, donc avec ma maman monoparentale, que dans la trentaine, elle est retournée à l'école pour être coiffeuse, prendre un cours de coiffure et
1: partir son salon de coiffure. Tu sais, les, moi, je dis souvent hein, les mmh. femmes héroïnes. Tu sais, je trouve mmh. que c'est des femmes héroïnes. Les mamans... Euh, Monoparental, même ceux qui ont des conjoints, conjointes, mm -hmm. euh, je trouve que il y, y a une force de vivre, il y a quelque chose, les femmes, moi je suis un fan fini parce que d'abord euh, ils ont, ont l'instinct maternel. Ils mm -hmm. ont, ont mis un enfant au monde, un enfant mm -hmm. au monde, t'sais. puis après ça, ben de se démarquer dans ça, d'aller sur le marché du travail. Mm -hmm. Puis tu sais, on a quand même une fierté. Euh, fait que non, moi c'est tout le temps mes héroïnes
0: Puis tu vois, pour faire le pont sur ce que tu viens de dire euh, Les héroïnes, nous on a une expression en créole Où est-ce qu'on définit ces mères-là comme étant des poteaux mitants. Mmh. Donc le poteau au milieu qui soutient le tout C'est comme ça qu'on définit nos héroïnes Donc moi je viens d'une lignée de femmes poteaux mitants, absolument
2: <rire> Puis moi c'est pareil, ma mère était aussi à son compte Elle était commerçante, mmh. elle a eu beaucoup de commerce moi, je me suis lancée en affaire quand même assez tard, mais ma fille, qui avait 29 ans, elle me voyait en faire, elle s'est mise en affaire aussi. Mmh. Donc, euh, oui, on,
1: on passe le relais, finalement.
0: Exactement, mmh. par l'exemple, mmh. ils prennent le relais, absolument.
1: Aujourd'hui, on va parler de coaching, parce mmh. que d'abord, on a deux coachs, c'est rare, ça, c'est tout qu'un Non, c'est vrai, c'est mmh. je... vrai. Hey. Toi, tu es plus dans le recrutement. Mais, mais tu n'as pas, mais as pas le choix de coacher ton monde pareil. Ouais, t'sais, t'sais, mais je comprends, là, comprends mm -hmm. que euh, c'est pas ton métier là, de coacher, mais, mais tu le fais.
2: Oui, plus ou moins, avec euh, les employeurs ou même euh, ben oui. avec les candidats. Là, on ben, oui. Pas, ben
1: oui, aujourd'hui surtout. Puis si
2: j'étais mandatée par une entreprise pour aller coacher des gestionnaires, oui, je suis capable de le faire. J'ai ouais. été directrice dans une entreprise. Ben oui, c'est ça, euh, tu le bagage. On avait
1: à coacher des superviseurs parfois. Là. Fait que tu comprends euh, mm -hmm. la réalité de notre, de notre invité, c'est ça qui est le fun. Euh, aujourd'hui, on dit coach. Bon, le nom. Moi, je veux t'entendre sur le mot coach. Mm. Je te vois les yeux, là. <rire> Parce
0: que, des choses à te juste
1: pour te mettre à l'aise, là, garde bien. Moi, j'ai fait un livre qui s'appelle « Dans la jungle du réseautage » en 2014, que je t'ai apporté pour toi aujourd'hui. Ah, merci. Et moi, le mot « réseautage »,« plus capable ».« Plus capable, plus capable, plus capable, plus capable, capable, capable d'entendre ça, <rire> ce nom-là. » Je suis plus capable. Il faut trouver un nom. Qu'est-ce que tu as vraiment Je ne sais pas. Nom. Je ne sais pas, Valérie. Il faut le trouver. Je suis plus capable de ce mot-là. « VIP »,« plus capable <rire> ». Ah, je t'invite VIP, j'ai deux billets pour toi. Hey, VIP, ah, t'arrives là c'est quoi VIP Il paye mon vestiaire, bon. <rire> VIP c'est quoi Je vois tu cherches un hélicoptère, je veux, je t'amène de faire les ongles avant puis de faire une beauté. Non mais c'est quoi VIP Puis capable, tu comprends Mais mm -hmm. je, je le sais que c'est là, puis pas Jean Gauthier en faisant une crise au micro <rire> okay. qui va changer les choses. Mais le mot coach, oui. c'est un petit peu, je le sais, on a tous besoin d'un coach. Moi le premier j'en ai deux. Absolument. Euh, J'ai même eu longtemps un coach de vie. Une coach de vie. Mm -hmm. euh, personne ne gagne les Olympiques s'ils n'ont pas de coach. Mm -hmm. On le sait que c'est important. Mais mm -hmm. le mot, moi, c'est le mot. Oui. Parce que toi, je vu que tu as du bagage. Mm -hmm. Je sais que tu es une vraie coach. Mm -hmm. Mais es-tu d'accord qu'il y en a qui se sont lancés coach? Absolument. Je veux euh, t'entendre là-dessus.
0: Il fut un temps, tout le monde était consultant.
1: Oui. C'est ça qui m'a tombé comme un peu sur les...
0: C'est mm -hmm. Ça je suis consultant. <rire> oui, cependant, il y a une place ah et mais... chaque rôle, cha chaque titre a sa place puis chaque rôle amène dans le fond le, la personne, le client à cheminer différemment. Il y a une place pour un consultant, il y a une place pour un coach, il y a une place pour un thérapeute, chaque chose a sa place. Cependant, oui, c'est un peu beaucoup à la mode que tout le monde est coach de nos jours. J'ai beaucoup d'expérience dans X, j'ai euh, atteint Y, donc je vais te montrer comment le faire, qui est la raison pour laquelle je m'identifie et j'utilise la désignation professionnelle que je mérite grandement, oui. de coach professionnel
1: certifié. Oui, parce qu'il y a de en arrière de ça. Exactement. C'était pas le 20 matin, là. Bon, moi, je me, je, je me fais faire des cartes d'affaires, le coach, hein? Hein? <rire> En tout.
0: <rire> j'ai vraiment une formation pour justement m'assurer que j'ai les outils nécessaires pour accompagner les personnes dans les différents défis auxquels ils font face, même si je n'ai pas vécu la situation. Je sais que ces interventions-là fonctionnent dans ta situation, pas parce que je te donne ma recette magique de fait comme moi, parce que pour moi, ça a fonctionné. Non, Ça n'a rien à voir avec mon expérience. Je m'adapte à ta réalité. Mm -hmm. Exactement. Donc, qui veut dire que le mot coach, je veux dire on peut se l'approprier de différentes façons et, et considérant que ce métier-là n'est pas encore euh, régi par un ordre comme un ordre des psychologues ou un oui. ordre des médecins, euh, à ce moment-là, c'est très ça important. Non? Ça fait... 30 ans, ça s'en vient. Wow. On travaille là-dessus. Oh. <rire> il y a des ordres, oui, dans le. Il y a. PNL,
1: coach Il y a, PNL, il y a PNL,
0: exactement. La Société internationale des coachs de PNL. Moi, je suis certifiée en PNL, la programmation neuro-linguistique. Il y a aussi euh, le, le ICF. International Coaching Federation, donc qui est vraiment partout dans le monde. Euh, mais en termes d'avoir un ordre ici au Québec spécifiquement pour réglementer pas la encore. pratique de coaching, pas encore. Est-ce que ce serait pertinent, par exemple, de l'avoir pour réglementer mmh. tout ça? Absolument. Mmh. Comme tous les métiers ont un ordre, ben ils oui. ont un éthique, ils ont un code de déontologie encore plus important pour que le coaching ouais. suit un code d'éthique pour justement s'assurer qu'il n'y a pas de dérapement puis qu'il n'y a pas des il n'y a, a pas des blessures qui sont causées. Parce que moi, ça m'arrive, mm -hmm. pour un client sur deux, il y a déjà travaillé avec un coach puis il y a eu un dommage qui a été fait. Mm -hmm. Que moi, je dois commencer, même avant de pouvoir accompagner la personne dans sa transformation, je dois réparer les pots cassés donc, lorsqu'il y a un code d'éthique en place, ça permet justement de s'assurer que les lignes sont clairement définies mmh. en termes de ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire et comment le faire. Moi, je pense que c'est important. Bon, moi, je suis une fille de, de procédure et d'ordre, donc c'est sûr que ça me parle beaucoup. Mais en même temps, j'ai mon côté créatif où ce que j'ai besoin de flexibilité pour accompagner la personne comme qu'elle a besoin d'être accompagnée. Mais un code d'éthique, absolument, c'est important, oui. Mmh.
1: Un mélange bleu-jaune.
0: Écoute.
1: Écoute. <rire> Mais là, par moi pas ces couleurs. J'avais euh, Jasmine Bélanger aujourd'hui, la, la, en fait la fille du fondateur de Nova. Okay. Les couleurs Nova en entrevue. Mm -hmm. Mais on a dû reporter ça aujourd'hui aussi. Ben oui, deux reports aujourd'hui. Il y a beaucoup de reports aujourd'hui. Oui, c'est ouais. ça. Ben ça arrive, hein. c'est la vie. Euh, ils appellent ça comment? Synchronicité? Synchronicité. Il n'y ouais. a pas d'hasard. Jamais. <rire> Moi, j'aime ce que j'ai euh, vu. J'ai vu que tu étais impliqué beaucoup. Je trouve ça le fun. D'abord, on s'est connu. Euh, on va la saluer, notre copine, euh, Rodi Lamour. Bonjour, Rodi Valérie, ça me manque. Vraiment, il faut que tu découvres cette femme-là. Okay. Tu vas capoter. Rodi Lamour. C'est une père. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, Rodi Lamour? Elle a fait plein d'affaires. Mais là, mm -hmm. ben, je te laisse qu'un présent, dis-donc. Bien sûr, avec. C'est à cause d'elle de que tu es ici. Absolument. Parce qu'on ne se serait pas connu. Jamais. Ben oui. Euh,
0: Rodi a participé à. Elle est venue à une entrevue ici. Oui. Euh, il y a quelques épisodes. Et Rodi est styliste extraordinaire. Mais au-delà de te trouver des morceaux de vêtements, elle veut s'assurer que ce qui est à l'intérieur de toi matche ce que tu projettes à l'extérieur. » Donc, c'est pas pour fitter dans un, dans, dans, un, dans un style ou dans un code vestimentaire ou encore euh, ce qui est à la mode, mais vraiment s'assurer que tu es pleinement toi-même et que tu puisses le représenter pour que tu sois à l'aise, que tu sois pleinement toi-même et que ça soit aligné à tes valeurs. C'est C'est une femme de cœur, c'est une femme passionnée avec un beau bon. parcours. Écoute, à tu mon pas payé. Non, tu non, mais t'es toute
1: qu'une présentatrice. <rire> à, à, à quel le podcast Je de Jessie, la... le, ah, le bon, Jean?
0: C'est 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 en transit Oui. <rire>
1: Ben, Fais-moi signe, là, je vais l'écouter, c'est sûr.
0: Écoute, écoute, à suivre. Non, mais
1: c'est vrai que, d'abord, on, on l'apprécie. C'est vrai, c'est une femme de valeur. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que les gens qui s'entourent, elle s'entoure de gens un peu comme elle, ouais. à son image. Fait que Quand on s'est rencontrés le soir de son événement, Jessie et moi, il ben, y a eu un fit, mm -hmm. hein? parce qu'elle a des belles personnes qui sont altruistes, qui ont de l'écoute. Puis je, moi, je n'ai pas ramassé aucune carte d'affaires. Il n'y a pas personne qui est venu me donner une carte d'affaires pour dire, OK, moi, je veux te vendre Tu sais, mm -hmm. c'était pas du réseautage, euh, on va dire, traditionnel, ouais. comme on trouve bien fatigant des fois. Ben fonds. oui,
0: réseautage, le mot qui revient encore. Oh,
1: c c bon, moi, j'appelle ça de la collaboration. Mmh, oui. L'échange. Tu as tout à fait raison. Mmh. L'échange, ouais. mmh. Il faut... Euh, ben, moi, je reviens souvent au mot altruiste parce que ça, il faut que tu aies le goût, quand tu fais du réseautage, mmh. d'aider les autres.
0: Mais quand que tu, tu, tu es au service des gens, déjà là, ce n'est pas toi. Tu es au service de l'autre. Oui. Tu es là pour amener tes dons, tes talents, tes habiletés pour amener la personne là où est-ce qu'elle veut aller. Que ce soit en tant que styliste, que ce soit en tant que consultante, que ce soit en tant que coach, tu l'amènes à atteindre un objectif. Donc, si tu n'es pas au service de l'autre, ben ça veut dire que le focus est sur toi. Mm -hmm. Tu penses à toi et ce que tu vas retirer de la situation. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. L'énergie est
1: différente, mm -hmm. le focus est différent. Puis ça se dégage. On le sent. Ah oui. Hein, on le sent. Mm -hmm. euh, ben garde, je ne souhaite pas personne, mais juste d'être malade puis d'être à l'hôpital, tu le vois que les infirmiers, mmh. les infirmières ne sont pas là pour eux. sont là pour toi. C'est sûr qu'ils ne donnent pas pour recevoir. Mmh. Non, mmh. ça se sent. Mmh.
0: Ceux qui ne le sont pas, ça se sent aussi. Ah ben oui, ceux qui sont là juste pour un chèque, ouais. on voit
1: aussi la différence. Oui, on la mmh. voit aussi, c'est clair. <rire> Mais euh, c'est tellement des, euh, des, sur, des, des personnes sur, surréelles.
0: Salutations aux infirmiers, oui. infirmières. C'est un travail
1: extraordinaire. Avec un grand respect. Mmh. Euh, centre N.A. Rive. Oui, c'est une collaboration.
0: Wow. On parlait de collaboration.
1: Bien, sûr. Oui, c'est ça. Oui. On parle de réseautage, collaboration.
0: Écoute. <rire> Donc, c'est un centre avec lequel je collabore, ça fait maintenant quelques années, où est-ce qu'ils offrent des, euh, de la formation pour des jeunes qui ont un parcours atypique, qu'ils ont peut-être laissé l'école, mmh. et là, maintenant, ils prennent des formations pour intégrer le marché du travail. Mais à travers le programme qu'ils ont mis sur pied, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que c'était possible pour moi de pouvoir leur offrir des ateliers pour les introduire au développement personnel. Mmh. Donc, comment s'approprier mmh. ton cheminement de carrière dès le départ?
1: Avec ta personne.
0: Avec ta personne, wow. avec tes valeurs, avec ce qui est important pour toi, pour que tu fasses les choix qui font du sens pour toi dans ta vie, dans ta réalité, en lien avec tes objectifs ultimes, puis c'est pas juste l'argent. C'est possible d'allier les deux. Puis moi, je sais, quand j'ai commencé ma carrière, ben, moi, c'était, OK, ben, où est-ce que je vais faire de l'argent? Mm -hmm. euh, mais au fil du temps, j'ai très vite compris que l'argent c'est <rire> ne fait pas le bonheur. C'est un, un outil. C'est un outil, hein? absolument. Ouais. Donc, euh, à travers ce centre-là, ça me permet vraiment de pouvoir planter des graines qui, éventuellement, vont germer dans la vie de, de ces jeunes C'est
1: c'est l'implication c'est l'implication euh, c'est
0: c'est l'implication personnelle
2: absolument
1: félicitations
0: merci félicitations,
1: félicitations. parce que mm -hmm. oui c'est ça ça pas donné prend. à tout le monde
2: de le faire là, puis mm -hmm. d'offrir son soutien à des personnes ouais c'est
0: important c'est si. quelque chose que j'aurais aimé ça recevoir à leur âge mm -hmm. donc si moi je peux faire cette différence là dans leur vie ben je vais le
1: faire c'est notre élève mm -hmm. tu sais on n'en prend pas soin tu sais on, on, on parle souvent les aînés les aînés nous ont bâti notre, notre chemin il faut en prendre soin, par respect. Puis nos jeunes, ben, c'est eux autres qui vont nous, mmh. nous supporter. On l'espère. Oui, oui, oui. On ne sait pas ce qu'on va être rendu, mais qu'on soit tout croche. <rire> en tout cas, ça, c'est Est-ce que vous <rire> voyez déjà les résultats un peu
2: de, de votre implication ou pas? Absolument. Parce hein? qu'il y a parfois des jeunes qui mmh. reviennent vous voir et mmh. qui vous disent hey, merci, euh, oui. grâce à vous, j'ai réussi à, à cheminer dans mon... Dans mon avenir professionnel?
0: Absolument. Il y en a qui reviennent. Il y a des ateliers qui sont ouverts aussi aux gradués du programme. Donc, il y en a qui reviennent puis qui vont partager, dans le fond, leur, euh, leur expérience avec ceux qui sont en train de la nouvelle cohorte. Mm -hmm. Donc, juste de voir comment, un an ou deux ans plus tard, ce qu'ils ont vécu sur le marché du, du travail, puis qu'ils reviennent partager leur expérience, déjà là, tu, moi, je vois la différence dans leur langage, mm. dans comment ils vont parler à l'autre pour justement lui tendre la main et l'encourager. Donc, euh, on voit les changements, absolument, oui. C'est très gratifiant.
1: Tantôt, ouais. euh, on a parlé de PNL, on a parlé de certification. Puis, tu sais, on le sait, on en, ben, on en connaît de plus en plus sur la PNL, mm -hmm. qui, est, euh, qui a toujours été là, mais que là, présentement, ben, on se réveille. Les gens, les gens comprennent c'est quoi. Mm -hmm. Jusqu'à quel point ça t'a amené à un autre niveau comme coach ou comme accompagnateur. Mmh. Ou... Oui,
0: ça a fait une énorme différence. Oui? Absolument. J'ai découvert la PNL, euh, j'étais euh, dans la mi-vingtaine. Ça m'a beaucoup interpellée. Euh, je savais que je voulais être coach, mais il y a 20 ans de ça, c'était pas populaire, c'était pas à la mode. Euh, comment gagner sa vie de ça? Il euh, n'y avait pas vraiment de possibilité. Ouais. Donc, c'est un rêve que j'ai mis sur la glace. Puis que je me suis dit, un jour, je serai coach. Euh, mais ça me travaillait toujours. Même quand j'étais mmh. sur le marché du travail en entreprise, j'avais toujours ce désir-là qui me revenait un jour, un jour, un jour. Et... Euh... Puis même dans mes rôles euh, en entreprise, je trouvais toujours le moyen de coacher, de toujours... J'étais toujours curieuse. Au-delà de mes tâches, selon mon poste, j'étais toujours curieuse de ce qui se passait chez l'autre personne, ce qui se passait entre les deux oreilles. Pourquoi est-ce que la personne ne recevait pas l'information que je lui donnais? Quelle était la barrière interne ou mentale qui l'empêchait de recevoir l'information que je lui transmettais? Mmh. Puis moi, c'était ça... Moi, c'est ça qui m'allumait, en fond. Et euh, éventuellement, la vie m'a rattrapée et... Euh... J'ai dû... Euh, j'ai remis les choses en perspective. Puis moi, ce qui m'a... Euh, ce qui est arrivé, c'est euh, lorsque je me suis mariée, euh, il y a maintenant dix ans, lorsque j'ai rencontré mon mari, c'était clair qu'on voulait fonder une famille. Et euh, deux mois après euh, s'être mariée, euh, je tombe enceinte, mais j'ai vécu une fausse couche dévastée, mais mon côté très go-getter, type A, qu'est-ce qu'on fait? Let's go. On se reprend en main. Donc, j'ai travaillé sur moi, j'ai appelé ma coach, euh, j'ai pris soin de mon corps, mes émotions pour être prête pour une prochaine grossesse. Deux, trois mois plus tard, je suis retombée enceinte de mon garçon. Une belle grossesse complète à 39 semaines. Le travail commence, on va à l'hôpital et avec à l'hôpital, on me dit, madame, il est trop tard, on ne peut pas rien faire pour sauver votre garçon. Il est décédé à la naissance. Oh,
2: mon
0: Dieu. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui laissait présager que quelque chose comme ça allait arriver. Il est en parfaite santé, c'est vraiment un je veux dire, un accident qui est arrivé. Mm. Donc, dans ce moment-là, il n'y a plus rien qui faisait du sens pour moi. Pourquoi est-ce que moi, je suis encore là et lui, il n'est pas là? Parce qu'il n'y a rien qui laissait présager que ça allait arriver. Et à ce moment-là, il y a deux choses qui se sont passées dans ma tête. Quelque chose de positif doit sortir de cette situation-là. Quelque chose de positif doit sortir de ça. Et j'ai tout remis en question. C'est comme si j'ai rasé la table et j'ai tout rebâti. Mais à partir de la fondation. Je me suis posé toutes les questions fondamentales, existentielles, je me les ai toutes posées. Mmh, clair. Pourquoi que je suis là? Mes choix, mes valeurs, mes décisions, mes relations, mes choix de carrière. Est-ce que je veux encore être ici? Je me suis posé toutes les questions. Et ce qui m'a vraiment euh, permis de pouvoir transcender cette expérience, il y a deux choses. La première, c'est ma foi, de croire en quelque chose de plus grand que moi. Parce que c'était plus fort que... c'était au-delà de mes forces. Moi, toute seul, de mes forces, puis mon côté go-getter, c'était J'avais jamais assez de paroles positives et d'affirmations. Puis, oh, qu'on va aller s'entraîner, puis on va sortir le méchant. Il n'y a rien qui pouvait... Il n'y rien... a... avait aucun outil ressource qui pouvait m'aider à... passer. Passer au travers, si je peux dire. Donc, ma foi m'a beaucoup aidé. La deuxième chose, c'est la PNL. La PNL m'a donné des outils concrets pour vraiment faire le ménage nécessaire, de travailler mes croyances, mon mindset, mes habitudes, ce que je pense qui est possible, ce qui n'est pas possible. Puis ça m'a vraiment permis de vraiment faire le tri, qui veut dire des choses que je pensais, ah, oh, mais je fais de même, puis c'est comme ça, puis c'est. Ça m'a vraiment permis de, non, d'avoir ce déclic-là dans ma tête pour être capable de pouvoir transformer cette croyance-là au lieu qu'elle soit limitante, qu'elle puisse me propulser. Puis vraiment de changer ma perception des choses, de voir qu'est-ce qui est possible pour moi, qu -ce que, à quoi moi j'ai droit en tant que, que vie de plaisir ou de réalisation, de vraiment qu'est-ce qui était possible pour moi. Ça a tout changé. Donc je sais que si la PNL a pu m'aider à me sortir du, de la profondeur de désespoir que je vivais à ce moment-là. Si ça a pu fonctionner pour moi, je sais que ça peut fonctionner pour tout le monde.
2: Donc, c'est là que vous avez, ça a été un peu votre cheval de bataille et puis oui. un but dans la vie là, pour pouvoir vous en sortir.
0: Exactement, ça? oui. Mmh. Ça a vraiment été l'élément déclencheur que, dans ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas remettre à demain être coach. Demain ne nous est pas mmh. promis, on ne sait pas ce qui va arriver. Mmh. Ça fait 15 ans que je dis « demain, demain ». Ben, je ne sais pas ce qui va arriver. Puis la perte de Zacharie m'a vraiment confrontée à... Non, 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 tu ne peux pas juste dire demain. Tu ne peux pas juste euh, remettre à plus tard euh, indéfiniment. Mmh. Donc, dans ce moment-là, euh, en, euh, en, en pleine période de deuil, euh, en congé de maternité qui ne l'était pas, un congé de maternité, je suis retournée à l'école. Mon mari m'a <rire> pris puis il m'a amenée, euh, amenée à l'école parce que c'était... Quand je l'ai rencontré, jour 1, j'ai dit que je voulais être coach. Mm -hmm. Donc, euh, il savait à quel point que c'était important pour moi. Puis il m'a dit, chérie, vas-y. Vas-y, il y a une corde qui commence à telle date. Vas-y, inscris-toi. Je suis à l'école, je regardais par terre, je suis tout de noir, je pleurais comme durant les pauses. Ça faisait comme quatre mois que j'avais enterré mon garçon. Puis je suis comme, non, on va le faire. Puis je l'ai faite pendant... Euh, je l'ai fait pendant 14 mois. C'est un processus de 3 ans. Je l'ai fait sur 14 mois. C'est des cours théoriques, c'est de la pratique, c'est un stage supervisé, c'est vraiment une formation très complète de plus de 1000 heures. Donc, une fois que tu as fini ça, là, déjà au départ, tout ce que tu apprends, tu l'appliques sur toi-même. Mm. Donc, le travail, tu le fais déjà sur toi. Ce n'est pas de la théorie que tu apprends quelque chose, que, que tu apprends, puis ce n'est un... pas un concept abstrait. C'est vraiment, c'est personnel, c'est intime, tu l'appliques sur toi on a tout broyé notre vie dans ce programme-là. Mais on est sortis de la transformer. Puis je sais, puis je me répète encore, je sais que si ça fonctionne pour moi, je sais que ça va fonctionner pour tout le monde. Donc, c'est de là que ça sort ma passion de vraiment euh, amener cet outil-là pour aider les gens à vraiment reprendre le contrôle de leur vie. Et peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, tu peux la transformer. Tu peux avoir la vie pleinement épanouie que tu as droit d'avoir. Ce n'est pas juste pour les autres, c'est pour toi aussi. Peu importe ce qui est arrivé. Donc, c'est pour ça que la PNL est, très, est au cœur de tout ce que je fais puis que vraiment, ça a changé ma vie.
2: Puis pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce terme-là, <rire> si on doit résumer exactement en quoi ça consiste.
0: Oui. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Ce n'est pas de la thérapie. C'est très important de spécifier. C'est une approche qui peut sembler thérapeutique, mais c'est une approche solution. Qui veut dire que lorsqu'on va en thérapie, on regarde vers le passé. On analyse, on peut en parler pendant six mois, un an, cinq ans, vingt ans. Mais lorsqu'on fait du coaching, c'est fixé sur un objectif. On regarde vers le futur, on cherche des solutions. Au lieu de regarder, au lieu de se poser comme question, pourquoi ça n'a pas fonctionné? on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Donc, c'est beaucoup dans l'action, c'est beaucoup vers le futur, c'est qu'est-ce qu'on
2: fait, on bouge. Pourquoi neuro-linguistique? Parce que linguistique, ça amène euh, à un autre terme. Mais là, j'aimerais oui. savoir pourquoi ils ont choisi ce terme-là.
0: Excellente question. La, euh, la PNL est basée sur le principe que toute expérience vécue, toute expérience subjective est vraiment euh, acquise à travers les cinq sens. Et chaque personne a son sa prédilection que ce on soit plus visuel ou euh, kinesthésique et toute information, toute information qui est codifiée dans ton système, tu vas le transmettre à travers ton langage. Donc, il y a une personne oui. qui regarde la télé puis il y a quelqu'un qui écoute la télé. Donc, on, juste à travers le mot que la personne va utiliser, on va, je vais savoir comment lui parler pour vraiment qu'elle puisse me comprendre parce qu'elle, elle écoute la télé. Donc, elle est plus sensorielle, elle est plus auditive versus quelqu'un qui regarde la télé, mais il faut que je lui peigne une image pour qu'elle puisse voir où est-ce que je l'amène. Donc, c'est pour ça que la programmation neurolinguistique, c'est comment tu vas modifier ton expérience subjective qui va être représentée à travers le langage que tu vas utiliser. Et ça, tout le monde y a accès, parce que tout le monde accu accumule l'information à travers ses cinq sens.
2: Puis pour ceux qui se font regarder par la télévision, parce qu <rire> qu'il là, sur la ça, télévision. Ça, c'est un autre
1: épisode. <rire> <rire> mais, mais je trouve ça bon, la différence mmh. entre regarder et écouter. Hein, Puis ouais. c'est vrai. Mais ça fait en sorte que cet outil-là, hein, si on peut appeler ça un outil, parce c'est mm -hmm. quand même un bel euh, accomplissement, euh, fait, un, fait de toi un coach qui va être encore plus caméléon, qui va encore plus me comprendre. Mm -hmm. euh. Euh, ta clientèle, plus corporate ou plus euh, euh, affaires ou plus dirigeant d'entreprise, dirigeante, parce que... S'il vous plaît, merci. Je, oui, on va le dire. <rire> est-ce que vous ajoutez ça aussi
2: comme dirigeante ou vous avez des personnes avec vous? Euh... Je suis solopreneur.
1: Okay. Mais la clientèle, je reviens à la clientèle, oui. est-ce que c'est plus des décideurs? Ma clientèle,
0: c'est vraiment un beau mélange de femmes entrepreneurs, solopreneurs, oui. des professionnels euh, dans des postes de, de cadre oui. euh, ou qui aspirent à être cadres. Il y a des mamans à la maison. Il y a des femmes qui approchent la retraite et que là, maintenant, ils ont besoin de redéfinir un nouveau normal. Maintenant que la retraite est à leur porte, les enfants ont quitté le nid familial, le mari est peut-être présent ou peut-être il est décédé. À quoi ressemble maintenant le prochain chapitre de ma vie en tant wow. que femme
1: retraitée? Mais Donc, il n'y a pas beaucoup de coachs comme ça. Mais tu sais, on disait tout à l'heure, mm -hmm. il y avait beaucoup de coachs. Dans la jungle des coachs, hein, oui. on pourrait dire, dans la jungle <rire> du coaching. Mais euh, est-ce que... C'est comme un peu quasiment la première fois de la, masse, de la façon que tu la portes mm -hmm. avec les angles que tu vois, euh, d'abord les femmes. Oui. Et aussi, ben pas juste... La fille, que ça va bien, mm -hmm. mais qu'elle veut quand même aller à une autre étape, mm
0: -hmm. ça
1: peut être quand même... Exactement. Oui, c'est ça que j'aime. C'est global.
0: C'est global, puis je veux dire...
1: Est-ce que les,
0: les coachs ont ces outils-là? Absolument. Mais chaque coach choisit de bâtir sa pratique selon... Ses affinités, donc ils vont peut-être plus se euh, centrer sur des entrepreneurs qui veulent atteindre six chiffres euh, oui. de, de chiffre d'affaires, par exemple. Moi. Par là, semaine. Pa...
1: <rire> oui, <rire> par semaine, bien sûr.
0: Tout est possible. Là, oui. Euh, Au mais... Québec. Au Québec, absolument. En dollars US, oui. Oh, oui. Euh, mais pour moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment d'accompagner les femmes dans différentes saisons de leur vie. Mm -hmm. Donc, que tu sois une jeune maman ou que tu sois euh, une étudiante ou que tu sois maman à la maison, que tu sois euh, madame qui va prendre sa retraite, selon les différents chapitres de sa vie, c'est redéfinir ton nouveau normal, ton futur, une vision du futur qui t'interpelle vraiment, qui vient te chercher dans tes mm -hmm. traits et comment vraiment avoir un plan d'action pour que tu puisses peindre cette image passer à l'action et atteindre ton objectif. Donc ça alimente mon côté curieux. Je suis très curieuse de nature. Donc autant que oui j'aime, j'ai une affinité particulière pour les mères qui ont vécu un deuil périnatal parce qu'il y a un manque de ressources et c'est important pour moi de tu les aider. Vécu.
1: Je l'ai vécu. Tu sais, c'est moi je pense que les meilleurs coachs c'est les gens qui ont vécu ce qui nous enseigne. Exactement. Ah, tu Exactement. Cor... Oui. Tu, tu me corrige là, mais c'est tu sais, quelqu'un qui je fait. Des professeurs, euh, peu importe, tu sais, si tu veux m'enseigner l'anglais, ben, je m'attends que tu sois parfaite en anglais. Non, mais... Mm -hmm. Absolument, absolument. Mm -hmm. Donc, euh, autant que oui, j'ai une, une place particulière dans mon,
0: dans mon cœur pour euh, ces femmes-là, mais en même temps, il y a mon côté qui dans la légèreté, ou est-ce que parce que le deuil, ça peut être lourd aussi d'en parler euh, ouais. à tous les jours, toute la journée. Oui. Donc, de pouvoir accompagner une femme qui vit un défi, à pouvoir le transcender et atteindre son objectif, mm -hmm. ça, ça me parle beaucoup. Donc, c'est d'où la diversité de la clientèle que j'accompagne, parce que justement, ça me permet d'alimenter mon petit côté
2: curieux. Puis comment ça se passe, par exemple, moi aujourd'hui, je décide que je veux euh, faire euh, ce, ce programme-là. Oui. Donc là, je t'appelle, euh, ça se passe virtuellement, est-ce que ça se passe sur place, combien de séances il faut? C'est virtuel, curieuse.
0: oui. Mm -hmm. Donc, euh, depuis euh, l'avenue des, euh, je dirais, euh, l'incident qu'on n'en parle pas, que ça fait trois ans, là. Mm -hmm. Donc, euh, et avec que... cinq lettres, Ouais, c'est ça, okay. oui. <rire> Donc, euh, avec euh, l'avenue du virtuel, moi, j'étais mm -hmm. déjà dans le virtuel. Donc, pour moi, ça a juste été 16 l'opportunité. Tu le faisais déjà? Je ben le faisais oui, déjà, ben oui. Absolument. Euh, le fait de pouvoir offrir mes services virtuellement me donne accès à une plus grande
2: clientèle, <rire> <oui, rire> oui. une plus grande clientèle partout dans le monde. Exactement. Et j'ai mm
0: -hmm. des clients partout dans le monde. J'en ai en Europe, j'en ai aux États-Unis, j'en mm -hmm. ai dans l'Ouest canadien. Donc avec un programme, moi, je propose un programme de trois mois. Donc, ce qu'on a dix séances mm -hmm. virtuellement, où est-ce que vraiment, d'abord, on va euh, faire une évaluation des besoins, euh, c'est quoi ta situation actuelle et à quoi ressemble ton état désiré, à quoi ressemble ta vision du futur, c'est quoi que tu veux créer, c'est quoi l'objectif que tu veux atteindre. Et là, selon tes valeurs, ce qui est important pour toi, ta situation actuelle, parce que ça doit faire du sens pour toi dans ta vie. Moi, quand je suis pas là, après trois mois, il faut que ça fasse du sens pour toi. Ouais. Tu mets des stratégies en place, tu mets des, euh, des, des comportements, des nouvelles habitudes en place des que devoirs, tu dois. Des Absolument, ah, il y a des leçons. Absolument, il y a des devoirs. Ben oui. C'est important que tu puisses maintenir la cadence mm -hmm. parce que ça fait du sens pour toi.
2: Est-ce que parfois, il peut y avoir plusieurs sujets chez la personne? Elle peut oui. travailler sur plusieurs points parce que c'est important, puis tout peut s'entremêler. Absolument, Donc.
0: oui. Et d'où euh, ma formation me permet de bien déceler et d'aider la personne à identifier salaire toute 9 sur 10, mm -hmm. mais en réalité, il y a une hiérarchie. Donc, c'est lequel qui est vraiment plus important. Et règle générale, lorsqu'on est capable de bien identifier celui qui est plus important pour toi... Mm -hmm. Ça va faire un effet domino et ça va avoir un effet positif sur les autres. Et ça m'arrive aussi que durant le trois mois... Le premier objectif est atteint, il nous reste quelques séances, on peut entamer un deuxième objectif. Et si après le trois mois, on veut partir un autre trois mois, ben let's go, on repart la machine pour faire un autre trois mois.
1: Ça doit arriver.
0: Ah oh, oui, ça arrive.
1: Ben oui, Absolument. parce que, parce que tu sais, les gens. Ben, tu, tu me corriges, là, si je dis mais je veux dire, à quelque part, des fois, trois mois, c'est trop vite. Ça ben, c'est trop vite. vite hein? Ça passe vite. Ça passe vite, c'est ça. Il euh, y a un attachement aussi. Mm -hmm. oui. je veux dire, ça devient tes amis. Ben ça oui. Devient, hein? parce bon. que, non. Il faut. Ouais. Comment je peux dire? faut, faut bloquer barrière, ça? C'est ouais.
0: ça. C'est important pour moi de créer un espace pour que la personne se sente à l'aise. Oui.
1: Mais moi, je parlais après, là. Oui. OK. Mm. Moi, j'étais dans l'après. Je n'étais oui, pas dans oui. la thérapie. Non. Je comprends que pendant, tu peux pas vraiment mm. être copain, copain. Là. Non. Mais je veux dire, après, tu as des gens qui te revoient et qui te disent « Hey, tu as tellement le fun » ou, ou « Où il reste? » Non, je ne sais pas.
0: Je suis sélective et ça dépend le contexte dans lequel Aha, ça s'est passé. Je et, et ça dépend si la personne y avait une relation avec avant. Parce que oui, je peux coacher des membres de ma famille ou encore des connaissances ou des anciens collègues de travail. Mm -hmm. Pour moi, j'arrive à mettre les barrières parce que moi je sais c'est quoi mon rôle. Ouais. Mais si l'autre personne, je vois que la ligne est un peu floue, ah, ben là, on, va mettre des, on va mettre des barrières solides. Oui, parce qu'il <rire> y a la
1: gratuité en arrière de tout, moi j'ai un beau-frère avocat, euh... je m'en sers en tabarouette. <rire> Tu sais, ben oui, je l'invite à souper deux, trois bonnes bouteilles de vin, <rire> puis là, tu règles ton dossier. Non, mais je fais des farces. Euh, mon beau-frère est pas avocat en passant. Mm -hmm. euh, C'est mon ancien Jean qui est avocat. Euh, Dis-moi. Je veux savoir, parce que là, on parle de, de relations, ton groupe que tu avais, euh, quand, quand vous étiez en PNL, on a pleuré, on a, mm -hmm. ça a été quand même mille heures, hein? ouais. c'est quelque chose, ça devient ouais. comme une famille. Là. Absolument. Ces gens-là, est-ce que tu les revois? Oui, ouais? Il y a... absolument. Ouais.
0: Même si on ne se voit pas physiquement, régulièrement, bien... Mais de par les réseaux sociaux. Ouais. On garde contact, un petit contact puis un on petit voit bonjour. un petit bonjour, on voit ce que l'autre fait, on s'encourage. Ouais. Si quelqu'un a une initiative, on va aller l'encourager, la supporter. Euh, on s'envoie des petits messages pour tu sais, se, se dire félicitations. Puis je veux dire, j'en ai, je veux dire, on était une petite cohorte, mais quand même, il y en a pour qui que l'attachement était tellement fort. Ouais. J'en ai une en particulier qui me vient en tête, puis c'est ma petite sœur. Oui. Puis à chaque fois qu'on s'écrit un message, c'est « Allô, sœurette oh, »,« Allô, ma petite sœur wow. », parce que l'attachement était... On a vécu quelque chose de... de vraiment profond ensemble. Tout à fait. Donc, c'est des liens soudés que même si le temps passe et même si... Parce que ça fait quand même quelques années que j'ai fait ma formation. Même si le temps a passé on ne s'est pas vu, ça fait euh, belle lurette. Le lien est toujours là, il est très fort. Ouais. Ça, ils
1: ne pas. Ils ne sont pas, pas. Euh, pas tous coachs, ces gens-là. Là.
0: Non. Hein? Parce que non. là, des
1: fois, ils peuvent avoir pris le... la formation oui. pour peut-être dans le cadre de leur travail. Ou,
0: ou leur croissance, leur développement personnel. personnel tout Donc, c'était n'était pas avec le but ultime d'avoir de... une pratique oui. de coaching. Puis, c'est correct aussi. Parce qu'à l'école, dans le fond, c'était pas le but, c'est que tu es obligé de partir une pratique de coaching. Non. Donc, c'est vraiment, tu venais, puis tu l'appliques comme que tu veux dans ta vie par après, puis ce que tu fais avec ça
1: après, ça, ça t'appartient. Exactement. Right. J'aime ça. Ouais.
2: Moi, j'aimerais savoir, à partir du moment où on reçoit des personnes, on les aide, la personne nous livre, pas un fardeau, mais presque, parce que c'est lourd à porter ce que peut vivre une personne, comment on fait pour ne pas... Tomber dans le mode sympathique, c'est-à-dire, mm. oui, être empathique, mais si on l'est trop, mm. de ne pas avoir
1: de, de la peine pour cette personne-là. Ça peut là. nous shaker, oui. Oui, ouais, c'est Un peu comme les question. policiers. Tu sais, les policiers, ouais. les ambulanciers, mm -hmm. euh, même les médecins. Hein? Oui, pas ramener les ça à la maison. Les
2: psychiatres, oui. à un moment donné,
1: ils il ouais. savent bien hein. les chercher. Ben absolument. absolument. Comment, on, est comment on fait pour
2: rester avec cette barrière et puis ne euh, pas tomber dans le... Oui, c'est ouais. un bon,
1: une bonne question.
0: Une très bonne question. Je raconte un, une anecdote. Lors de ma formation, à la fin de la formation, on a le stage supervisé où est-ce que c'est deux salles reliées par un faux miroir. Ma classe est de l'autre côté avec le professeur. Et moi, je suis là avec euh, une cliente qui est consciente du contexte et qui a approuvé d'être observée. Et je fais le coaching avec elle pendant une heure. Et à la fin, je retourne dans la salle et je reçois du feedback de mon professeur et de, euh, de, 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 de mes collègues, des étudiants. À ce moment-là, je remets le contexte. À ce moment-là, j'étais... En grande période de deuil de mon garçon, et tout le monde connaissait ma situation. Tout le monde savait dans quel état émotionnel que j'étais. Et ma première première, on a plusieurs clients dans ce processus-là. Ma première cliente qui s'assoit devant moi, je suis prête, je suis habillée, j'ai mon petit calpin, je prends mes notes, j'ai ma petite bouteille d'eau, full sharp. Elle s'assoit devant moi. Bonjour, ça va bien, oui. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? J'ai 38 ans, puis je ne sais pas si euh, je vais avoir des enfants dans le cœur. Mm. Et je pense que j'ai entendu mes collègues de côté du miroir ben ouais. prendre l inspiration collective de, de toutes oh les non. personnes qu'elle pouvait avoir si elle qu'elle a eu. Parce que tout est fait au mm -hmm. hasard. Bien sûr, il n'y a pas de hasard, on s'entend. Et
1: elle, elle ne sait pas.
0: Elle, elle ne sait pas. Mm. Personne ne sait qu'est-ce mm -hmm. qu'elle va venir euh, partager avec qui qu'elle va être matchée. Donc, dans le moment quelque chose, qu'on un, un, un outil qu'on nous partage, euh, qui est prôné beaucoup dans la, dans la formation, c'est la posture de coach. C'est comment tu te présentes dans une séance de coaching. Tu dois t'assurer que tu as les outils, que tu as la posture de coach pour ne justement pas tomber dans mmh. la sympathie. Parce que c'est là que tu perds toutes tes ressources. Oui. Donc là, toi, tu es là, tu me parles de... Puis tout ce qu'elle m'a partagé, c'est ce que... des choses que je, je... Ce qui résonnaient en moi profondément, tu parce vivais, que je le vivais dans mm -hmm. ce moment-là aussi. J'aurais pu être roulée en boule avec elle en train de pleurer, mais c'est pas... Je vais pas l'aider. Mm -hmm. Je m'aide pas et je l'aide pas. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir cette posture-là pour s'assurer que nous sommes en état ressource pour pouvoir partager les ressources et accompagner la personne. Et lorsqu'on fait le processus, j'ai bien partagé euh, plus tôt que toutes ces interventions-là, on l'applique sur nous. Justement pour nous aider, nous, à travailler nos croyances et nos zones d'ombre. Mmh. Toutes nos « blind spots ». Donc, si toi, tu ne fais pas ce travail-là, comme par hasard, la vie a une belle façon de t'amener des clients qui vont être un miroir pour toi mmh. pour te souligner, pour mettre de l'avant que <rire> ce côté-là là, que tu voulais jouer à l'autruche, non, 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 il est vraiment temps que tu le travailles. Donc, comment je fais pour ne pas tomber dans, dans, dans cet état qui va prendre toute la place je m'assure que je prends soin de moi, que j'applique les principes à moi-même d'abord et avant tout. Je ne suis pas coordonné ma chaussée. Est-ce qu'il y a des choses que je dois continuer à travailler? Absolument, ah, je ah, suis oui. humain. Ah, oui. Mais lorsque je sens que oh, la personne, c'est quelque chose qui vient me chercher ou que vraiment, dans ce moment-là de ma vie, peut-être qu'il y, y a un petit pépin que je dois corriger, mais là, c'est à moi de vraiment, non, 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 ce n'est pas le temps pourra pleurer après. Ce n'est pas le moment. Je me ramène à l'ordre. J'ai mes techniques pour justement me ramener dans mon corps et pas partir avec mes émotions pour être sûr que je suis là pour la personne. Parce que mon mandat est d'accompagner la personne. Qu'elle puisse sortir de, à la fin de la séance en état ressource, qu'elle soit dans un meilleur état, qu'elle soit arrivée. Donc si je suis là, puis je braille avec toi, là, on est mal parti.
2: Est-ce que c'est dé <rire> est déjà arrivé, par exemple, qu'à un moment donné, c'était comme trop gros, puis ça venait trop vous chercher? Ou... Je dirais,
0: euh, il fut un temps, j'ai animé des groupes de soutien de deuil pour des mères qui vivent un deuil périnatal. Ça, Donc, à tous les mois, il y avait une thématique et les mères tous se les présentaient.
1: Mois. À tous les mois, toi.
0: Mmh. À tous les mois... Tu
1: voulais euh, vraiment euh,
0: oui, oui. creuser là-dedans, oui. tu, tu
1: voulais aller au fond.
0: Ça faisait partie de mon processus de ouais, deuil. c'est ça j'allais dire. Donc, c'est important pour moi de partager ces outils-là parce que les ressources euh, sont, sont très limitées. Ils sont très limités et encore plus dans ma communauté, c'est un sujet qui est vraiment tabou. Donc, plusieurs, une femme sur quatre, le vit et tout le monde pense que... Ben, tout le monde. Les femmes qui le vivent pensent que tu es la seule à le vivre. Donc, tu, tu le vis dans le silence. Donc, tu as un poids encore supplémentaire mm -hmm. par-dessus la lourdeur mm -hmm. de cette situation-là mm -hmm. qui fait que c'est encore plus difficile de pouvoir euh, vraiment transcender l'expérience, si je peux dire. Alors, ceci étant dit... À ce moment-ci de mon parcours, c'est important pour moi de partager ces ressources-là avec les mères qui vivent un deuil périnatal. Et il y a une mère en particulier qui a quand a partagé son histoire. Oh, j'ai dû prendre des grandes respirations souvent. Ouais, c'est pas facile. J'avais une trombone, puis c'était virtuel. Puis j'ai souvent une trombone dans ma main. La trombone n'était plus une trombone à la fin.
1: C'est rien d'une barre.
0: Parce que c'était... Je, <rire> je la faisais, je la défaisais, puis c'était... OK, j'ai besoin d'une deuxième trombone, hein, parce que... <rire> <rire> Elle est un peu... Euh... Elle ne va pas tenir le coup. Mais vraiment, à la fin, à la fin, lorsque j'ai raccroché, vraiment, j'ai... Je n'ai pas pleuré, mais j'avais le cœur gros. Mm -hmm. J'avais la boule dans le fond de la gorge parce que je, je comprenais sa peine. Je pouvais la ressentir. Oui. Je me rappelle, c'était quoi être dans cet espace. Je ne suis mm -hmm. plus dans cet espace. Mais j'étais capable de... de... de vraiment...
1: De te projeter là. Oui. Mm -hmm.
0: Donc, euh, ce n'est pas... Au fil du temps, et il y a une certaine distance par rapport à ces émotions-là qui me permet de pouvoir être maître de mes réactions, si je peux dire. Je suis plus habile maintenant.
1: C'est ça qui fait que tu es de plus en plus professionnel aussi. Mmh. Euh, parce qu'une un, un, coach ou un coach, peu importe, il, il évolue lui aussi. Bien, absolument. Hein?
0: La coach que j'étais euh, quand j'ai commencé mon parcours il y a un an versus maintenant, je suis une femme différente, j'ai oui. évolué, j'ai appris, j'ai grandi euh, dans ma vie personnelle aussi. Je veux dire, j'ai agrandi ma famille. Donc, le fait d'être mère à nouveau, mmh. ça l'a changé comment que je vis euh, mon deuil de mon garçon. Donc, tout ça fait que ça amène euh, une, une complexité dans comment je vais accompagner, une certaine finesse de comment je vais accompagner mes clients.
1: Ouais. Mais là, c'est un détail important. T'es revenue, maman? Oui. OK. Oui. Comment est-ce qu'un Un petit oh, gomme, une petite fille? Deux petites cocottes. Deux filles. Deux Comment elles s'appellent Elles
0: s'appellent Victoria et Jasmine. Hey,
1: Victoria et Jasmine. Elles ont quel âge Elles ont 6 ans et 3 ans. Ils vont écouter l'émission que maman. Pas aujourd'hui. peut -être. Pas là.
0: <rire>
1: <rire> mais ouais. c'est le fun. Oui. C'est une histoire qui, qui, qui nous a un peu shaké tantôt, ouais. mais là, je oui. trouve que ça met un bon. Un mais c'est
0: important d'en parler hein? aussi parce que lorsque j'étais dedans au début, ben oui. je savais. J'ai toujours su que je voulais être mère. Mmh. Je, mon mari et moi, on savait qu'on voulait fonder une famille. Mais après avoir perdu Zacharie, je ne savais pas comment j'allais faire pour avoir des enfants, avoir nos enfants. Euh, oui, je crois en l'adoption. Euh, on a les mères porteuses. On a différentes avenues de nos jours. Mais pour moi, c'est important de pouvoir porter mes enfants, mmh. que ce soit nos enfants. Mmh. Et je ne savais pas comment. On a acheté notre maison, puis on n'avait pas encore nos filles. On l'achète en conséquence qu'on va avoir des enfants dans cette maison-là. Donc, c'était un acte de foi qu'on a, qu a pris euh, en achetant cette maison-là. Euh, parce qu'on a été dans un, dans, un, dans un condo avant où est-ce que l'autre chambre était vide, puis c'était difficile. Puis je ne voulais pas que ces, ces chambres-là soient vides. Mmh. Donc, euh, le processus de vivre une grossesse après avoir perdu un enfant, de l'avoir perdu à 39 semaines, une grossesse, c'est 40 semaines en passant, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Qui veut dire que mes prochaines grossesses subséquentes, j'ai retenu mon souffle jusqu'à la fin. ben oui. Parce que tant que l'enfant n'est pas sorti puis j'entends mmh. pas pleurer, je
2: retiens mon souffle. Mais oui.
0: Donc, ça a été... C'est euh... un trauma aussi. C'est oui. euh, un trauma. Pis souvent,
2: mais... il a, on dit qu'on peut répéter un peu ces, ces traumatismes hein, sans le vouloir.
0: Absolument
2: ce qu'on on, qu vit, ben, sans le faire exprès, ben, on revit cette situation-là. Mm
0: -hmm. Oui. Ils appellent ça euh, générationnel,
2: quelque chose comme ça? Oui, un trauma générationnel,
0: absolument. Ouais. Puis on, on le voit, là, de, de grand-mère à mère mm -hmm. à enfant, que ça se transmet. C'est inconsciemment, c'est dans ta mémoire cellulaire fou, hein? que mm -hmm. tu n'es même pas conscient que tu as hérité de ça, mais que toi-même, tu le vis, puis tu ne sais même pas ça sort de où, mm -hmm. mais c'est dans tes cellules. Ouais. Donc, c'est... Euh, pour moi, c'est important de raconter cette partie de mon histoire parce que moi, j'étais à la recherche de... OK, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vivent ce que moi, je vis mm -hmm. maintenant que finissent pour avoir des enfants après? Donc, je m'accrochais à ces histoires-là. Donc, pour moi, c'est important de dire que oui, c'est possible. Puis oui, j'ai agrandi ma famille.
2: Puis est-ce que parfois... Euh, là, je ne sais plus si je dois dire tu ou vous, mais j'ai comme le goût de, vous dire de dire tu. Si
0: tu es à l'aise, tu, <rire> s'il vous plaît.
2: Est-ce que parfois, tu te dis... Je ne veux plus vivre le, la tristesse des gens. J'aimerais que ce soit plus joyeux. Est-ce mmh. que c'est possible ou c'est toujours un peu dans, le, dans oui. la déprime? Dans... C'est sûr que quand on, fait, quand on est coach, coach, je suppose que c'est pour aider les autres. Ils, ils, ont, ils ont un besoin. Ils ont besoin de, de se faire accompagner et d'avoir de, de, un soutien. Mais est-ce que parfois, c'est dans la joie?
0: Oui, ça, ça l'est. Puis je veux dire, à la base... Puis, je veux dire chaque personne a son processus, son interprétation de son vécu, mais pour moi ce que j'ai vécu après la perte de Zacharie c'était pas juste pour moi. C'est important pour moi de pouvoir aider d'autres personnes parce que je recherchais des personnes qui me comprenaient parce que lorsque je parlais à une mère qui l'avait perdu puis qu'elle me disait moi aussi, je savais qu'elle me comprenait vraiment.
2: Que les autres ne comprennent pas.
0: Ils comprennent, mais ce n'est pas pareil. Pas pareil. Ça, ça vient de chercher mmh. différemment. C'est comme si tu... Mmh. C'est comme un câlin que tu sens mmh. quand la personne, même au téléphone, a dit, ouais, je te comprends, moi aussi. Oh, ouais, moi aussi, j'ai braillé à Pâques, à Fête des mères. Pis, tellement, mmh. tellement. Donc, c'est pour revenir à ta question, lorsque je sais qu'une mère l'a vécu, mmh. je ne peux pas... Je peux pas jouer à l'autruche, je peux pas fermer les yeux, je peux pas faire comme si je ne l'ai pas entendu. C'est trop fort, c'est trop important. C est... C est un appel. Il doit y, il doit y, plus y grand. avoir une
1: connexion aussi ouais. que, euh, ouais. tu sais, ouais. qui est bien euh, solide. Ben, solide. C'est un appel. C'est
0: un appel. C'est ouais.
1: Je vous rappelle, nos auditeurs, qu'on est dans la jungle des affaires. Oui, hein, oui. Quand même. Là. Mm. Non, mais moi, ce je... serait facile de tomber dans. J'aime ça. J'aime ça. J a... J a je caresse le désir de faire un podcast différent de mmh. l'entrepreneuriat éventuellement. Mmh. J'ai ça en tête. Intéressant. Que, euh, oui, l'humain là, hein, on le dit. L'humain, ah oui. C'est bien beau les affaires, c'est bien beau les business, hein, puis c'est bien beau l'argent, puis les revenus, puis tout ça, puis les success stories, mais on est des humains. Mmh. Puis c'est ça qui fait la beauté dans la jungle des affaires, c'est qu'on reçoit des êtres humains qui nous racontent leur histoire comme entrepreneur. Aujourd'hui, on a une coach. Oui. Euh, qui savait qu'il était, euh, qui, qui était destiné pour devenir une coach. J'ai vu ton bagage, tu as, as fait beaucoup de formations. Absolument. Tu dois être très pédagogue.
0: Absolument, j'étais formatrice en entreprise pendant ouais. plus que 15 ans. Donc, ben oui. euh, les procédures
1: pour expliquer, j'aime bien ça. Puis les petits-enfants, les deux petites Coquettes, les cocottes, les ils, vont être, cocottes, ils oui. vont être bien entourés au niveau de la formation. Et du cas, écoute, hey.
0: On nomme nos émotions et nos besoins à la maison. Absolument.
1: Oh, oui, on a... Ah, oh, j'aime ça, on le dit. hein? Ah oh, oui, ouais, c'est important. C'est important. Utilise tes mots, cocotte. Mm -hmm. Utilise tes mots. Ouais. Merci beaucoup, euh, Valérie. Pour cet, euh, ce support moral. Mm -hmm. <rire> euh, J'aurais le goût de te laisser le mot de la fin.
0: Mm.
1: Oui, parce que là, on sait comment te rejoindre. Oui. Euh, J'ai suis avec deux S i E. Le jean l e g -N -T. Com. Oui, alors, mm -hmm. euh, puis sur LinkedIn. Mm -hmm. Puis euh, sur ceux qui nous suivent, vous le savez. On est rendu avec un site Internet. Wow! Ben oui. J'aime ça, j'aime ça. Dans la jungle des affaires.ca, maintenant. Mm -hmm. euh, disponible, on l'annonce pas encore beaucoup. Euh, parce qu'il il nous reste encore des petites coquilles. Mais on est bien content du résultat. L'équipe de Bronco fait un travail extraordinaire là-dessus. Euh, mais j'aurais le goût de te laisser le mot de la fin, euh, oui. Jessie.
0: Le mot de la fin, c'est important pour moi de partager que dans cette... Après les trois dernières années qu'on a vécues, euh, on l'a tous vécu différemment. Et j'espère que les gens en sont ressortis je dirais, après s'être posé plusieurs questions mmh. qui s'en sont, sont ressorties à être plus alignées à leurs valeurs. Mmh. On a une vie, ça t'appartient et c'est toi qui décides comment tu veux la vivre. Peu importe ce qui se passe alentour l'entour de toi. Peu importe ce qui se passe dans le monde présentement. Mmh. Donc, c'est important de vraiment s'approprier sa vie, de faire des choix pour être pleinement épanoui dans tous les aspects de sa vie. C'est possible. Ça te revient. Et ça donne la permission à d'autres personnes qui t'observent qu'eux aussi sont capables de le faire puis qu'ils y ont droit à ce bonheur-là aussi. Donc, travailler avec une coach, ça te permet justement à vraiment concrétiser, manifester cette vie-là pour que tu puisses la vivre comme tu veux puis que quand tu te réveilles à tous les jours, ben c'est un cadeau à tous les jours. Mais... Mmh
1: tellement beau. Oui, J'adore la fin. Je ne m'attendais pas à autre chose que ça. Je m'attendais <rire> d'une fin géniale. Merci beaucoup. Merci. Jessie.
0: Merci, Richard. Merci, 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 Valérie. C'est un plaisir.
1: Puis on a peut-être un autre rendez-vous avec Rodi. Qui sait Qui sait, Rodi? On ne le sait pas. En 2024, mm -hmm. peut-être. Peut-être. On travaille là-dessus. Si la synchronicité nous le permet. Mm -hmm. Dans la jungle des enfants, On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir.